0: Oswald Spengler német idealista filozófus, az életfilozófiák egyik kiemelkedő képviselője, részben a fasizmus ideológia előfutáraként is említik. A történelemben tagadta a haladás eszméjét, ehelyett azt különböző kultúrkörök történetére bontotta, amelyek mind átmennek a keletkezés, virágzás és elhalás periódusain. Azt hirtette, hogy a 19. századtól a kapitalizmus győzelmétől kezdve a nyugat, amely virágkorát középkorban élte, már a hanyatlás korába lépett, és az elkerülhetetlen pusztulás felé halad. Főművének a Nyugat Alkonyának 1918-ban megjelent első kötete óta. A hanyatló nyugat fogalma politikai kommunikációban, publicisztikákban, drámákban, a filmhíradók nyelvezetében és a köznyelvben is mémesült. Ez egy új szoknya magán, igaz? Új virágjelvtárs. Kurta. Hagyjuk a szexualitást a hanyatló opiumának.
1: Múlt héten itt beszélgettünk uh, arról, hogy miért nem tudtunk mi magyarok nyugas- nyugatosodni, miért nem tudunk akár, és uh, ennek a beszélgetésnek a keretében gondoltunk arra, hogy uh, vizsgáljuk a nyugathanyatlásának a fogalmát. Uh, nyilván a, a nálam sokkal avatottabb történészek társaságában ülök jelen pillanatban.
0: Most Ugye valóban Oswald Spanglernek a Nyugat-Alkonya című 1918-ban megjelent műve tette ezt egy ilyen toposszá, hogy hanyatlik a Nyugat. Persze minden mű maga korának terméke, és ott azért az első világháborúnak a pusztítása, amivel egyébként sikeresen nullázta le magát az addig virágzó Európa, az addig a csúcson lévő az így például ez most Európa, valóban úgy, úgy lehetett tudni, hogy itt a hanyatlás következik el. Nem véletlen, hogy az Atlantis kutatások, vagy az Atlantisról szóló könyvek nagyon megszaporodtak az első világháború végétől, a 20-as évek elén, amikor hirtelen nagyon sokan látták meg a hasonlóságot az Atlantis mitosz és Európa mítoszak között. És vannak ennek az akkori hanyatló, vagy akkor úgy elbukó Európának olyan elképe is, mint a Titanic elsőjelés 1912-ben, ami szintén egy ilyen jó toposszá vált, és ezért meg, toposszá... mint egy, meg,
2: mint egy, meg mint egy előlegezte a, 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 a sokkal nagyobb bajnak az eljövetelét, az első világháborúnak a kirobbanását, a boldog békeidőknek, a békebeli béke korszakának a lezárulását, mint egy, mint egy rossz előjel, mint egy fekete macska, ami át megy az úton, és az ember elkezd szorongani, de még nem tudja, hogy mitől féljen, és jön a végzet.
0: És... Valóban erről van szó, tehát hogy a Titanic a legnagyobb, az első hajó, az első útján neki megy a jéghegynek, és pillanat alatt, alatt elsüllyed, és magába rányba mélybe ugye, az elitet, vagy az elitnek egy részét. Ez tényleg egy tökéletes szimbóluma annak, amit mondjuk másfémszörnyetegek, mondjuk a műveknek az ágyúi végül Európával tettek 1914 és 1918 között. Egyébként nagyon érdekes, hogy van egy Morgan Robertson nevű regényíró, aki 1897-ben írt egy könyvet a Titán végzete címmel, ez egy regény, amelyben Titánnak hívják a hajót, amely az első útján elsüllyed, amelyet elsőhözhetetlenek tartanak, ugyanolyan a technika miatt, mint amilyen a titanic tehát ez a rekeszes hajószerkezet miatt. A hajónak a paraméterei megegyeznek, tényleg profitikus. én nem tudom, hogy hogyan csinálta a Morgan Robertson, de Tényleg kísérte, hát Gondolom
1: az ő víziója okozta, hogy valaki meg akarja építeni ezt a konstrukciót, és csak azért is diadalla legyen.
0: Nekem, én is erre gondoltam, mert a Morgan Robertson regényében is van az, hogy azért ütközik Jéghegynek, mert hogyha úgy kerülnek, a rövidebb idő alatt megy hajó. A, a, a Keserűi három napja című CIA filmben van az, hogy Robert Redford egy olyan CIA alkalmazott, akinek Kim regényeket kell olvasnia, hogy abból nyerjen egyébként ötleteket, amit aztán a CIA a való életben megvalósított, amit egy kémregényíró kitalál. És lehetséges, hogy olvasták a Morgan Robertsonnak a regényét, és azt mondták, hát, hogy ez tök jó tényleg. Hát, hanem ütközünk Jéghegynek, aztán végül ütköztek.
2: Azért 104 év eltelt azóta, hogy Spengler megírta a alkonyát. Hát ez alatt a 104 év alatt már le kellett volna hanyatlania a nyugatnak, hogyha a Spenglernek igaza van. De nem lehet mégsem vitába szállni a Spenglernek az okfejtésével, mert olyan mennyiségű analógián keresztül, olyan mennyiségű példával, adattal támasztja alá a korábbi civilizációk történetéből, a korábbi civilizációk életciklusának a, a, az adott korszak határait analógiába hozva egymással hozza meg ezt a jóslatát, hogy olyan olyan adatmennyiség, meg olyan elképesztő mélységű és összetettségű érvelés az, amit ő levezet, hogy nehéz kétségbe vonni, mert minden jel arra utal, hogy Spenglernek igaza van. De mi van akkor, hogyha a nyugatnak, ahogyan az etimológia azt kifejezi, most egy kicsit, kicsit autisztikusan értve a nyugatot, a nyugat a lenyugvást jelenti. Nem puszán arról van szó, hogy arrafelé nyugszik a nap, hanem arról van szó, hogy a nyugat, aminek a, ez a hanyatlás, ez a lenyugvás, amiről a nevét is kapja, ez nem a végzete, hanem a tulajdonsága. Hogyha ez a nyugat ez a permanens lenyugvásnak az állapotában van. N- évszázadok óta hangzik fel a toposz Moszkvából, keletről, hogy a nyugat. Fes lett hogy a nyugat dekadens, hogy a nyugat hanyatlik, hogy a nyugat túl van a csúcson, hogy a nyugat az a romlottságban meg a, a római pápa, pápának a szajháinak a tanyája, és hogy a nyugat az, az, az erőtlen. Erőtlen. De, ha, de már, még ha a civilizációnknál korábbra megyünk vissza, nyúlunk vissza, hiszen a kelet-nyugat Megoszlása, az a római birodalomig vezet vissza. Kelet-Róma, Bizánc, egy Konstantinápoly központtal, Nyugat-Róma, Róma központtal. Már létezett ez. Már a görög nyelvű, görög rítusú Kelet-Róma már megfogalmazta a latin rítusú nyugat-rómával szemben a fesletségnek, a romlottságnak, a hanyatlásnak a vágyát. Tehát, hogy ez, ez egyidős a civilizációnkkal, sőt, talán még a civilizációnknál is régebbi toposz. Hát mi van akkor, hogyha egyszerűen ez a nyugat, ez Ilyen módon van, ahogyan más civilizációk lehanyatlanak, olyan módon létezik ez a nyugat. Mi van, ha már a kezdetektől ennek a fajta hanyatlásnak a jeleit mutatja?
0: Lényegében azt mondhatjuk, hogy a nyugat az mindig ugye a, a, a bőség, a korrupció és az ólandó megújulás. Hozza. Mert nagyon sokan ebbe a bőségbe és korrupt világba akarnak menni, Minden. és így újabb és újabb erőforrásokat a nyugat. Az egész hanyatlás koncepció az a Szálusztiusnak a Nyugurt a háborúja című művéhez vezet vissza, egy római történetíró volt, ahol a róma hanyatlását azzal kezdte a magyarázni, hogy ugye a régi köztársasági erények eltűnek, mert Róma nagyjá lesz, hogy Róma gazdagszik, ugye mindenki elpuhul, és az elpuhultság az vezet a, a feslet terkölcsökhöz, mert hát ahhoz képest egyébként a Róma csak még nagyobbra nőtt, és még erősebb lett.
2: Lehet, hogy a római birodalom sem bukott volna meg, ha lett volna további növekedési potenciál benne. Hogyha a növekedésének a tere, kiterjedhetett volna még jobban és jobban. Ha a kelet nem lett volna olyan kicsi. Hát a, azt hiszem, hogy a, a, a római birodalom az elérte, a, amikor a területének a maximumát elérte, és a római birodalom kiterjedt akkorára, hogy a Róma hivatalos politikája a Pax Romana lett, és felépült a Limes, és onnantól kezdve már nem hódítani akart Róma, hanem az oszd és uralkodja elve alapján, megőrizni azt, a amikorára kiterjedt Róma, és évszázadokon keresztül tudta megőrizni Róma önmagát. Kvázi a római birodalomnak a hanyatlása annyi ideig tartott, ameddig más birodalmaknak a felépülése, fénykora és, és bukása együttvéve tart. Mi van akkor, hogyha a, a mi civilizációnk, ez a nyugati civilizáció is azért tud kitartani a maga hanyatlásában, azért nem bukik bele a maga hanyatlásába, mert ki tudott terjedni más civilizációkra, kvázi más civilizációkat is magába olvasztott, ezt a a folyamatot, ezt a történészek úgy hívják, hogy gyarmatosítás. A gyarmatosítás által, még később a globalizáció szellemisége által, amely átért a bolygón, Egyetemes és globális lett a nyugat. az egész, az egész ö, emberiségre, az a, a teljes ö, civilizált világra ö, kiterjed, és, a, és a, az összes többi civilizációt is tulajdonképpen bizonyos értelemben a önmagához hasonlóvá tette. A, a, a maga erkölcsét, tudta exportálni olyan civilizációkra, ahol nem volt zsidó-keresztény kultúra, meg nem volt antikvitás. Kínára, Indiára, a a teljes amerikai kontinensre. Tehát, ami történt, az az, hogy Európa akkora növekedési kapacitáshoz jutott, a globalizáció által, amelye, amely által kitolta a saját bukását, pont úgy, ahogy a római birodalom a Pax Romana politikájával kitolta a beláthatatlan jövőbe azt a hanyatlást, vagy annak a hanyatlásnak a végpontját, amely amúgy a tulajdonsága.
0: Most nem csak Európáról beszéljük, hanem Európa legsikeresebb, legsikeresebb termékéről az Egyesült Államokból, amely intellektuálisan a felvilágosodásnak a terméke, hogy ez a küldetés tudata, hogy az alapító atyák megszervezték az Egyesült Államokat. ugye kulturálisan szintén annak a leszármazása, ugye egy nagyon sikeres termék, nagyon sikeres fiú utód, vagy hát utódja az európaiaknak. És az USA, amelynek szintén nagyon sokszor megnyugosolták a hanyatlását, az USA hanyatlik, az a történelem legsikeresebb birodalma. És szerintem azért, mert az USA az egyszerre Róma és egyszerre Atén. Ugye az történt, hogy Róma volt a katonai erő, amely meghódította a görögöket, de a görögök pedig hellenizálták a rómaiakat. Még új, új isteneket is adtak nekik, a kultúrát áttatták. És a, az USA azért tudhatni, mert nem csak éreje van, hanem a, a globális kultúris eleje. Az, hogy a Hollywood egy minta, hogy az öltözködés egy minta, hogy a zene egy minta. És a, ezért például hogy miért tudta az USA megjelni a Szovjetunióval szemben a hidegháborút. Churchill mondta azt egy 1945-ben, hogy a Szovjetunió meg tudjeni Kelet-Európát, de nem tudja megemészteni. És valóban, hogyha arra gondolunk, itt 45 év elmúlt, hogy már kötelező volt az orosz oktatás, de alig tanultak meg oroszul, nem tudtak az oroszulni a kultúrával. Ellenben mindenki az amerikai farmerre vágyott, és az amerikai cikkekre, az amerikai zenét hallgatott. És érdeklődésből meg angolul kezdtek el tanulni egyébként sokan. És valójában a kultúra az az így így hat, hogy nem csak a a Rammstein-i katodai támaszponton keresztül, hanem úgy, hogy hat konkrétan az amerikai kultúra. És ha megnézzük, hogy hány kínai kezd le a farmert hordani, és és nyugati zenéket hallgatni, akkor még hogyha bukásja az, amikor, ha bár mondjuk gazdaságilag, lehanyatlik Európa de az új hatalom egyébként egy az egyben átveszi az európai szokásokat, kultúrafogyasztási szokásokat, ugyanúgy farmerban, farmer töltözködik, ugyanolyan zenét hallgat, mint egy európai, és ott esetben már angolul beszél, és egy európai vagy egy amerikai egyetemet végezel.
2: Tehát, hogy tulajdonképpen Európa-atén, amelyik átadta a kultúráját Amerikának, de amely nem. Amerika emellett, meg a római birodalomnak a katonai erejével ötvözi azt a kultúrát, amelyet Európától kapott, és ennek a kettőnek a találkozása, ennek a kettőnek az egysége az, ami az Európának az ütőerejét adja. Vagyis a nyugati civilizációnak így Amerika vezetésével az ütőerejét tudja adni.
1: Nagyon nekem való robi, ahogy itt etimologizáltál, vagy legalábbis inkább értelmezted ezt, hogy a nyugat alkonya, hiszen az alkony és a nyugat az egy, és ugyanazt jelenti, ha úgy vesszük, És akkor ez egy ilyen tök jó új univerzum, amit létrehozol ezzel, hogy tulajdonképpen akkor neki mindig ezt kell csinálnia, de amint körbeér, onnantól viszont megszűnik a kelet, és a nyugat fogalma, ha a nyugat nyugatasztod egy minőséget jelent, akkor a körbeért, akkor már nincs többé kelet meg nyugat. De vajon így van ez a kelettel, Hiszen a kelet is azt jelenti, hogy hajnal ebben az esetben. Tehát azért az az éktájot kell fel a nap, hogy akkor a keletnek meg egy folyamatos eljövetele van. Értem ez alatt, hogy rettegünk a közel-kelettől mondjuk, és reménykedünk a bár, bármilyen brakmanista, vagy buddhista, tudod, lelkületnek, vagy gondolkodásnak az egyfajta eljövetele. Nem,
2: szerintem inkább a, inkább a kemény kézben, a uh-huh. keleti keleti erős vezetőnek, a kemény kezében, annak az eljövetele, Vetele a kelet. Hmm. Annak, aki majd jön, és ezt a hanyatló, rothadó, korrupt, tanyája, tudod, nyugatot, jön keletről, és visszavezeti a szilai erőhöz, tudod, a végtelen cseppéket fölszántó erőhöz. Az, ennek az erőnek a kultusza, ami majd, ami, ami majd rendet rak, ennek az eljövetele a kelet.
1: A, amikor, amikor egy ilyen görbéről vagy, egy, vagy egy, valaminek az életréről szó van, és ahogy a Spengler is kitér erre ezekre, hogy keletkezés, virágzás és elhalás ö, kora, ugye ez a, ez, a, ez a felfutás, a fenntartott ö, viszintes, és utána egy lefutás, valamilyen szimmetrikus ábra szokott általában kijönni, ha valaminek a kezdetét és a, a végét mérjük, ö, Persze értsük úgy, hogy a hanyatlás az egy folyamat, míg a bukás az egy pillanat. Én azt gondolom, hogy a legtöbb dologra igaz, hogy a felemelkedése annyi ideig tart, mint a szétesése. Ezért, ha keressük, hogy hol van a nyugatnak a vége, akkor meg kell állapítanunk a hanyatlás kezdetét, és a felfutásnak is a hosszát. Amúgy itt a Róma kapcsán elhangzott, hogy nekik akkorára nőttek, megkorára tudtak, hogy azért akkor még a nyugat is kisebb, volt, hát ők még arra is gyarmatosíthattak volna, ha sejtik, azt akartam mondani, vagy befelvetni, hogy a felemelkedésnek azért vannak feltételei, én gondolok ilyenekre, mint a, a területen belül uralkodó béke, az export lehetősége, vagy a gyarmatosítás, ugye? A kultúra elérhetővé tétele, egyetemek létrehozása, a művészet virágzásához szükséges polgári szintű biztonság, mint luxus, a közrend, a munkamegosztás, tehát egy értelmes hozzáállása a fenntartáshoz, nem túlélésre játszás. Már, ha nem valamilyen jó létre, és egy egészséges mértékű városba szerveződés, ahol elérjük egymást, de nem törünk egymásra.
0: Ez sokáig megvolt a középkorban is, de amikor a nyugat tényleg robbantott, az a 18. század vége. A 17. század elején még egy átlag európai királyságban az életszínvonal, az nem volt magasabb, mint a Kínai Birodalomban, és mondjuk évszázadokon át a kínai birodalom, az magasabb technikai színvonalon lát, mint a nyugodt. Csak megnézzük a különös
1: itt, itt élő embereknek az életszínvonala nem, nem nőtt különösebben, de ha a, a, a Európa gyarmatai felől nézzük ebben a korban, azért akkor on, onnan nézve azt mondanánk, hogy, hogy nem most kezdett el a nyugat felemelkedni, hanem, hanem mit tudom én, Krisztus előtt 700-ban, meg ki tudja mikor.
2: Akkor még nem, 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 hát a nyugat az valójában, a nyugat ebben különleges az összes többi civilizációhoz képest, hogy általában egy civilizációnak van egy vallás, ami az alapja. Azon a valláson nő föl egy, vagy terem, vagy szökik szárba egy civilizáció. Na most a helyzet az, hogy a nyugatnak két vallás az alapja. Egyrészt ugye az antikvitás, meg az ahhoz tartozó eh, pantheon. Másrészt a judeó-keresztény hagyaték Mózessel és Krisztussal. És hogy valójában ennek a kettő vallásnak és ennek a kettős kulturális alapnak a következménye a nyugatnak ez a sajátos inga mozgása. Hol az egyén, hol az ember áll a középpontban, ahogy az antikvitásban, hol az Isten, ahogy a zsidó-keresztény hagyományban, aztán megint az ember, aztán megint az Isten, és így váltakoznak, De akkor ez a, egy motor. Így váltakoznak, igen, így Minden váltakoznak a korstílusok, így váltakoznak a korstílusok a nyugati civilizáció kultúrtörténetében, a középkorban. Az Isten áll a középpontban, a reneszánszban, az ember áll a középpontban. Jön a barok, megint az Isten. Jön a klasszicizmus, megint az ember. Jön megint a romantika, de a romantikában már a felvilágosodáson túl vagyunk, tehát azt a nagyobb valamit, amihez megtér az emberiség, vagy ahhoz visszatér az emberiség, ahova visszaleng az inga, már nem Istennek hívjuk. Hanem Hanem nemzetnek. Hanem nagyon sokféle fogalmat alkotunk rá, akár nemzetnek hívjuk, akár emberiségnek hívjuk, v- valamit az Isten helyére állítani kell, majd a realizmushoz megint visszaleng az inga, és ezután az inga már, nem, már, már az inga mozgás helyére a modernitás lép, ami ezt az inga tulajdonképpen fél óránként, másfél óránként produkálja. Na most, na most, ez, ezt más civilizáció nem tudja, más civilizációnak nincs ez az inga mozgása, nincs ez a kettős vallási és kulturális alapja, és ennek megfelelően más civilizáció ö, nem is képes arra, hogy, egy, hogy, hogy ezt a távot, ami az Isten központúság, ember központúság, judaokeresztény hagyaték és, ö, és a, antik hagyaték között, kvázi amit az inga beleng, ezt, ezt föl tudja mutatni. És azt gondolom, hogy a nyugatnak ez egy különös képessége, amivel más civilizáció nem rendelkezik.
1: Um, ha csak jó pofán állok hozzá, akkor megemlítem a vajas kenyér és a macska ö, példáját, ha láttátok ennek a reklámba ültetett változatát. Ugye a, a kenyér is mindig a vajas felére esik, a macska is mindig a talpára esik, és a, a filmben egy srác egy macska hátára köt egy vajas kenyeret, és így, feltartja a levegőbe, elengedi, és egy örök mozgó motor, egy örök forrás jön létre belőle, de hogy azt, hogy ez az inga bármivel kapcsolatban is, ugye egyre gyorsabban mozog egyik irányból a másikba, valaki ennek a felgyorsulásnak a végén a katasztrófát és a végét látja, én azt látom, hogy egyszer csak fedésbe kerül az Isten és az ember, hogy tehát, és nem azt jelenti, hát a kérdés, hogy melyik van elől, hogy tudod, megetted, hogy az ember Isten ül meg a rossz értelemben, vagy az ember istenül, meg a jó értelemben, hogy belülre fogadja, nem a ruháját veszi fel, hanem az ember marad kívül, és benne lesz az Isten. Nem pedig az ember mozog, és az Isten csak jelmezként fölvette magára. Én ennyivel pozitívabbnak gondolom. Ezt ezért mondtam, hogy ez egy motor, ez az inga. Hogyha elég gyorsan mozog, akkor ez egy macska vajas kenyérrel. És
0: konkrétan a motor esetében az ipari forradalom volt egy nagyon fontos tényező, és a mellette a polgári forradalom. Ezt Elik Habsbohma a kettős forradalom koncepciójával írta le a forradalmak kora című 1962-es könyvében, hogy a nyugat és nyugat Európa azért tudott kilőni, kirobbantani és lehagyni az egész világot, és aztán uralommaláhajtani a világot az imperializmus korában, mert az ipari forradalom találkozott a társadalmi forradalommal. Az ipari forradalom megadta az eszközöket, de a társadalmi forradalom az, hogy a francia forradalom idején a hagyományos, ugye kötöttségeket ugye és a francia forradalom idején azt a kérdést vetette fel a hazbom, hogy miért van az, hogy a forradalmi franciaország több mint húsz éven át egy egész európai koalícióval szemben ugye, harcolhatott. És azt a választ adta, hogy mivel a forradalmi hadseregben előre lehetett jutni. Ugye Napólon mondta, hogy mindenki a tarsajában hordja a marsalbotot. Napólon is egy korzikai, olasz Ügyvédnek a Franciaországba bevándorolt fia volt, akiből 24 évesen tábornok lett, és aztán császár a tehetségek megfelelően. És a napoloni tábornokok minden, semmiből magasra törő figurák voltak, akik a koalíciós Európával szemben, ilyen arisztokraták által vezetett hadseregek ellen harcoltak, ahol a katonáknak nem volt esélyük magasba jutni, mert ilyen besorozott szegény voltak. Még Franciaországban valaki magasra törhetett, és a Hassbomb azt mondta, hogy ez a mobilitás, az, hogy magas lehetett törni, ez olyan erőt jelentett, mint Franciaország atombombával rendelkezett volna korban. És szerintem egy tök jó analogia, mert az atomenergia miből származik? Hogy a molekulák közt vannak a kötések, és amikor a kötéseket feltörjük, akkor felszabadul az energia. És amikor egy hűbéri merev társadalmat a kötéseket megszüntették Franciaországban, akkor felszabadultak ezek a társadalmi energiák. És ez aztán átteredt más országokba, és ez volt, amit röpítette Európát és a nyugati világot nagyon sokáig.
2: Igen, igen, igen. Társadalmi energiák, a társadalomban kötött energiák fölszabadulnak, és hát megszületik a képesség alapján való kiválasztódás, mechanizmus, a meritokrácia, a merev hűbéri, születési előjogokon alapuló struktúrák helyére. És ezek a a hadseregek, ahol a képesség választja ki az alkalmasságot, és nem a születéshez tartozó kutyabőr, ezek lemosták Európának ezeket a hagyományos, feudális hadseregeit, ahol a tábornok tábornoknak születik, a közkatona meg közkatonának születik. Ez... Ez, ez, ez beláthatatlan, hogy mekkora különbség. És amit a francia forradalom a szárazföldön mindenhol érvényesíteni tudott. Egészen Lipcséig. A tengeren nem tudta. trafalgárnál nem tudta. Az angoloknak a, a tengeri fölényét, ott akkora, az egy akkora technológiai különbség volt. Egy akkora, akkora önmagában Anglia, a szigetország mi voltából következően a gyarmatosításban és a világ, nemzetközi kereskedelemben folytatott elképesztő előnyével meg tudta akadályozni ezt a Franciaországot abban, hogy globálissá tegye a polgári, polgári társadalmakat abban az értelemben, hogy a tengerek urává váljon és hódítani tudjon ne csak a kontinenssel, hanem az óceánon is, de Közben Anglia is változott, folyamatosan változott, mert az angol-polgári forradalom azért preklasszikus forradalom, nem klasszikus, mint a francia forradalom, mert félig ment át a dolog. Tehát a, a kapitalizmus az megvalósult, de a polgári társadalom nem. A születési előjogok maradtak, a, a földeket azokat bekerítették, és ott a, tulajdonképpen a földek kisajátítása által mm, beindult valamiféle, folyamat, de nem tudott bevégződni a polgári társadalom és aztán a francia mintára Európában ahova Napóleon betette a lábát, ott bevezette a civilt, a civil, civil jogot és amikor aztán Európában három hullámban, a 19. században, a 20-as években, a 30-as években, majd 1848-ban a polgári forradalmak fellobbantak Ezt a polgári törvénykönyvet, amit Napóleon hozott, ezt állították vissza. Hát azt lehet mondani, hogy a napóleoni háborúknak igenis volt ideológiája, ez a polgári társadalom volt, amelynek a magvait Napóleon szétszórta Európában, és ennek a következményei lettek aztán a, a 19. század polgári forradalmai, És ilyenek közt a magyar Magyarországon, a Pesten lezajlott polgári forradalom, ami a 48-as polgári forradalmak közül a, a legnagyobb szabású volt, és hát egy két éven keresztül tartó szabadságharcba torkollott.
1: Ha már azt mondod, hogy forradalom pontosan az egyik végét jelentő tényező lehet egy, hát ha nem is civilizációnak, de valamilyen érának, vagy resimnek a népfelkelés, vagy forradalom. Ugye az, hogy valami hanyatlik, vagy az, hogy valaminek vége szakad legalábbis, az valamilyen veszélyforrás, beigazolódása, vagy, hogy mondjam, valósággá való átváltódása közben történik meg. Ugye különböző külső veszélyek fenyegetnek területeket, mint, hát legalábbis régebben, de most is azonosíthatjuk ezeket, hogy mindenféle vándor népek, meg kalandozók érkezése. Ugye látjuk a migrációs válságot. Aztán területi követelések, vagy visszakövetelések, ahogy a történelem által megírt szerződéseket szeretnénk fel, felbontani. A, a peremterületként funkcionáló államoknak az elégedetlensége. Aztán a királyi korban nyilván a vérvonalaknak a házasítása az akár pro, akár kontra jelenthetett valamit. A, a rosszul megkötött szövetségek, az aktuális viszonya a katolicizmussal, éppen itt Európában, vagy a beérkező új erkölcs, vagy valamilyen tud akár kereszténység, akár éppen a francia forradalom vívmányainak, vagy a szelének köszönhetően, vagy akár most éppen a vókmozgalomnak, mozgalomnak, vagy az LMBTQ-nak, vagy az akárminek a következtében. Ugye jön egy ilyen új elvágy, vagy, a, vagy a, a MeToo-nak a következtében egy új erkölcsi elvárás. Ez mind egyfajta ilyen külső veszélytényező, amely egy-egy birodalmat, vagy egy-egy uralkodást to elnyisszathatott. És ezzel szemben ugye vannak a belső veszélyindikátorok, mint, a, mint az, hogy mondjuk magas a férfiak aránya. Ugye, hogy hát kellene egy kicsit menni, harcolni ide meg, oda különben belül csináljuk. Ha, vagy ha nincs külső ellenség. Látjuk, hogy Amerikában a külső ellenségképnek a, a lebomlása milyen belső feszültséget eredményezett. Aztán a utodlási viták, a, a túlvárosiasodás, a járványok, asszályok, szegénység, túladoztatásból következő elégedetlenség, akár egyetlen botrány is jelenthet egy egy hirtelen belső változást, tehát azt nem is hanyatlást, hanem magát a bukást, és hát a, a nyugathanyatlásához kapcsolódóan meg a generációk óta elkényelmesedett mulató elit. Ugye ez a szőlőevés közben sezlonon orgiázó késő római ö, úriember, akivel én mondjuk szívesen cserélnék, mert szeretem a szőlőt, de hogy, de hogy ebben az elkényelmesedettségben, amikor tényleg azt hiszed, hogy ez örökké tart, akkor már az egy olyan belső veszély, hogy maga az, a, az a veszélye, hogy nem figyelsz a külső veszélyre.
0: De te- nem a, nem a kultúra, nem a civilizációk hanyatlásáról, bukásáról beszélsz, hanem egyes országoknak a, a, az elbukásáról, vagy hanyatlásáról, és vagy egyes egy rendszerek bukásáról. És Igazából, hogyha megnézzük, valóban országok jöttek, mentek, vagy legalábbis átalakultak az de európai történelemben, de hogy azért van egy ilyen nyugati kultúra, ami sikeresen tudta őri és újra megújítani magát. Az Umberto Echo 1990-ben írt arról, hogy ami Olaszországban történik, az nem bevándorlás, hanem népvándorlás. Vagyis a délről észak felé, ugye Afrikából ugye érkeznek. És akkor jelentek meg hogy a bevándorlás ellenes hangok, pedig ez még tényleg az, az időszak volt, amikor három idegen légíjós a sorjában, a és akkor az Interben volt három német, a Milánban három holland. Tehát, hogy még nem az volt, mint napjainkban, nem volt annyira internacionális a foszi se. És akkor az Umberto Eco azt írta, hogy, hogy ez egy népvándorlás, de hogy nem kellettől tartani, mert a történelem az egy állandó migrációról, állandó mozgásról szól, és a történelemben a változás állandó. És azt írta, hogy a történelemben ezeket a népvándorlásokat először mindig falakkal akarják megállítani, hogy, hogy falakat emelünk. Falakkal idei, ideig óráig lehet megállítani ezeket a nagy népmozgásokat. Aztán a következő, hogy akkor letelepítjük őket, először valakiket szövetségesé teszünk, polgárokat adunk, és aztán végül egyébként, akiknek polgárokat adunk, azok azonosulnak a mi korábbi kultúránkkal, vagy a kettőnek a létéről valami szintézise. Vagy az európai kultúra az a. Ahogy a görög és a latin kultúra szintézéséből létrejött, mondjuk így az a római, amit később mi ismerünk, vagy az antik zsidó-keresztény kultúra végül létrejön, ami egyébként majd szintézisbe lépett a különböző, a sikeresebb névvándorló törzsi kultúrával, törzsi királyságokéval, hogy a frankok, a szászok, germánok, ezek beépültek a korábbi ugye, Rómába. És így jött létre maga Európa. Ja, most, és, annyi. és akkor azt írta az Umberta, akkor hozzá be, hogy küszöbön az afro-európai kultúra, és hogy ideje ez hozzászokni.
2: <tos> Profétikus szavak ezek. Hát így bukott meg a Pax Romana, hogy az oszmegis uralkodjelve alapján Róma elkezdte letelepíteni a barbárokat a Limesznek az innenső oldalán, és És hát ez ez nyilván azzal járt, hogy a besorozott barbárok, azok később a be nem sorozott barbárok ellen kellett, hogy háborúzzanak Róma oldalán, de hát, hogy ott földet kaptak, kvázi rómaiak lettek. Ilyen módon a barbárok elkezdtek a Limesz mentén mindenhol romanizálódni, de ennek a következménye nyilván az is lett, hogy a rómaiak meg elkezdtek barbarizálódni. És a népvándorlás végül is aztán egy kvázi társadalma, átszivárgotta a és a társadalmat kezdte el hát, átformálni, olyanná formálni, hogy aztán amikor Róma tényleg az életéért küzdött, már alig harcoltak rómaiak, már a római hadseregeknek csak a vezető tábornoki is státuszaiban voltak rómaiak, mindenki más, barbárok, gótok harcoltak gótok ellen, csak az egyik gót törzs a, a Róma oldalán, a másik lehet, hogy egyébként a Pax Amerikának Amerikánának is ez lehet majd a vége, hogy az euro-afrikai társadalom hát, barbarizálja a civilizált világot, természetesen a civilizált világ is majd ö, civilizálja azokat, akik ide jönnek, de ennek az egésznek az eredménye, a következménye, akárhogy is, mégiscsak a a, a nyugatnak vagy Európának a lehanyatlása vagy bukása lesz, csak ezt ki lehet tolni évszázadokra, ahogy a Róma tette. El lehet halasztani a bizonytalan jövőbe a bukást. A, a földközi tenger egy elég hatékony limesz. Azt lehet mondani, sokkal hatékonyabb, mint amit Róma létrehozott a barbárokkal szemben. Mit össze melózhattak rajta? Hát a földközi tenger az egy nagyon-nagyon jó adottság. Valószínűleg egyébként Európa ezért is tudott megmaradni annak, ami, mert Afrikával szemben hát, a maga civilizációs fölényét lélekszámban nem tudta realizálni, vagy nagyon ritkán. És Egyre kevésbé, és most már ez már egyre kevésbé teljesül. Én nem állítom, hogy nincsen világvége érzés, mert ezerféle módon hatja át a kor érzületét, és elsősorban azért, mert ez a fékezhetetlen meredek és fedezetlen növekedés, amit a, amit a nyugati civilizációnak a gazdasága leművel, ez nem fenntartható, és ez mindenki érzékeli, a zsigereiben, a lelkeméjé, mindenki érzékeli, hogy fedezetlenül vesszük fel azokat a krediteket, hogy a gyerekeink, unokáink, dédunokáink életét, levegőjét, életlehetőségeit használjuk el. De egy valami most már visszafordíthatatlan, hogyha a nyugat megbukik, azzal a teljes emberi civilizáció omlik össze. Tehát itt az nem úgy lesz, hogy a nyugat megbukik, ahogyan az Orbán rendszer is a saját ellenzékével együtt fog bukni, úgy a nyugati civilizáció a nem nyugatnak látszó, de alapvetően nyugati ellenlábasaival, ezekkel az illiberális, amúgy globális ellenlábasaival, mint amilyennek Kína, vagy mint amilyennek Oroszország jelenleg mutatkozik, együtt fog lehanyatlani, mert ezek már mind-mind-mind ezek a valójában más civilizációs gyökérrel rendelkező, gyökérzettel rendelkező államok és társadalmak mind-mind-mind elsajátították a nyugati civilizációnak azokat a jegyeit, amelyek a nyugatnak a hanyatlását és a nyugatnak a bukását előlegzik. Tehát ha a mi gazdaságunk, meg gazdasági növekedésünk, meg életkörülményeink és jólétünk fenntarthatatlan, akkor a kínai középosztályé, mert Kínában van egy másik Európa, amelyik európai színvonalon él, már nem kevésé az egykézésnek, meg Kína gazdasági felfutásának köszönhetően, szintén fedezetlen és fenntarthatatlan életmóddal és gazdasági növekedéssel bír.
0: Azért arról beszéljünk mindenképpen, hogy amit a hanyatló nyugat kritikájákat szoktak fel, Hozni azok, akik a keleti autokráciák és a keleti diktatúrák mellett érvelnek, és az erős vezetők mellett érvelnek, mert hogy nyugaton ezek a liberális demokráciák mennyire gyengék, vitatkoznak egymással lassú a döntéshozatal, hogy azért jelesen mondjuk az ukrán-orosz háborúban azért láthatjuk, hogyha az odaérkező egy tucat amerikai fegyver, az mit tud csinálni, hogy a egy tucat elmas rakéttal miképpen fordította meg a háború addigi menetét, és az amerikaiaknak van belül 500. És ha annyira beharangozott orosz csodafegyverek, a T-14-es armata és a, a többi, az egyelőre hol van? Valójában ott szétlopták a fegyverkezési programot, komoly világ épültek azokból a, a pénzekből. Nem komoly,
2: hanem kommói villák épültek.
1: Igen, a Tolvaj Renátai művelet itt a jének a, a hasonlásával, vagy ott sem létével.
2: De lehet, hogy mindkét kifejezés helyes.
0: És ugye nyugaton ugye nem tudnak így eltelni pénzek, mert vannak kongresszusi vizsgálóbizottságok, van egy oknyomozó újságírás, a média botrányokat tud egyébként csinálni, míg Oroszországban láthatjuk, hogy hát most... Gyanús körülmények között zuhannak ki oligarchák, illetve állami cégvezetők tucatjai az ablakon.
2: És lehet, hogy ez összefügg az ukrán frontnak az állásával. Lehet, hogy ennek az ukrán ellentámadásnak, ennek kapcsolata van azzal, hogy ezek a, ezeknek a komoly villáknak az ablakain orosz oligarchák potyognak ki.
0: Ugye nyugaton van, van kritika, van visszacsattalás, ami innen nézve, vagy sokszor keletről nézve a gyengeségnek a jele, az hogy vitatkoznak, az valójában a visszacsatolásnak a jele, és az önkorrekciónak a jele. És
2: ez valójában a nyugat legfőbb ereje.
0: És valóban ebből tud a nyugat, és maga a nyugatnak a megújulása.
1: Köszönjük szépen, hogy meghallgattátok a véleményünket. Hallgatunk, annyit tesz hozzá, hogy van Westmark-ajú cigaretta, ami fellángol, parázslik, majd hamuvá válik. Véletlen? Igen, írja.